0: Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen! Ja, men då så. Då är vi tillbaka med avsnitt 13. <skratt> Yay! <skratt> Tack Erik att du stöttar min, mitt engagemang här. Det är jag som är Marcus och är programledare för detta poddshows ja, program. <skratt> Mäktigt! <skratt> Erik, Ronja och Rebecka, panelen. Ja. Hur står du till? Jo, men det är bra. Rebecka, du är det äter finns? morötter. ja
1: men äter att man har nyttiga snacks.
0: Eller hur? Mm. Jag tog faktiskt några.
1: Ja. Ja. <laughs> var de så här söta och goda? Eller Perfekta morötter. Ja, de så jag säga. Mm. Ja.
2: Tackar, tackar, tackar. Vi har köpt
1: dem så den
3: tar åt sig. Grym. Och bra. hackat upp dem. Bra inköp. Mm.
0: Är det bra med Ronja? Ja men det är bra, det är fint ja. Gött att höra Hörrni, vi har ett nytt avsnitt framför oss Och idag ska vi snacka P-bot, sommar eh, Dåliga besked Och Något som man kanske kan kalla för Framgångsdepression mm. 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 Så häng med på det Jag tror att det här avsnittet kommer bli faktiskt Riktigt bra, kanske Det bästa vi har gjort hittills <laughs> Vi hoppar rakt in i våran första akt. Jag tycker, panelen, alla har vi väl fått en P-bot, eller?
1: Ja, yes. jag yes. fick min första för typ så här en månad sen eller någonting. Grattis! Tack. Det var faktiskt det vi som gratinerar. de flesta sa. <laughs>
0: Nej, men det är så här: då Att väldigt många anser att det svenska regelverket för parkering är rättsosäkert och behöver ses över. Det finns både faktiskt forskare och Sånt folk. <laughs> Parkeringsbranschens egna branschorganisation då, som, som liksom de får medhålla av. De som tycker att det är dåligt helt enkelt. Då. <laughs> det var en berättelse här i SVT faktiskt för en tid sedan där en, ja, en person som heter David som hade vänt sig till Plus. Ni vet det här programmet. Känner ni igen det? Nej, faktiskt Nej, konsumentprogrammet där man kan vända sig till och ja, samma eh, och få stöttning och hjälp och råd, typ.
3: Yes, okej. Okay. Ja. <laughs> ah,
0: ja. eh, han fick en bot på 500 kronor för att biljetten enligt parkeringsbolaget inte var fullt synlig. Och så fick man se en bild på det här och det var ju bedrövligt alltså, att, ens, att man ens kunde skriva en bot på det där. För hans biljett låg ju framrutan men typ vindrutetorkan täckte lite
1: Nej, av det. Nej, du skojar. Nej, det är
0: sant. Så... Det får man ändå anse som synligt. Alltså, om inte annat kan ju lyfta på ett vindrutetorkan eller åtminstone det kanske hitta innanför den. Ah. Han fick en bot på det här och eh, skickade då en bild och drog igång en sådär. Då. Eh, men det är så att parkeringsvaktens ord väger tyngre i rättsliga sammanhang och det tycker då den här David såklart är bizarrt. Vad får vi för tankar, Ronja? Ja,
3: men jag tänker ju att det är eh, problematiskt att det kan gå till på det sättet. Mm. Jag själv har också blivit utsatt till, uh, i gen... Ja, uh, vissa gånger. Vissa <laughs> utsatt. gånger utsatt. <laughs>
0: Trakasserad.
3: <laughs> för vissa gånger, absolut, jag har inte betalt liksom, avgiften. Jaha, <laughs> okej. Okay. Då, då kan jag köpa att jag fick en parkeringsbot de mm. gångerna. Mm. Men en gång när jag stod utanför min port på... liksom om man ska säga, baksidan där man kan liksom köra ner bilen Och lasta ur grejer och, så där. och då hade jag verkligen fulla bilen Med grejer för att jag skulle ut i stugan Och sen så skulle jag bara springa upp Och då så tänkte jag så här, Men då ställer jag mig lite på sidan För att fall någon annan ska liksom försöka komma och lasta ur eller menar Medan jag springer upp och fixar det där Uh, uppe fem minuter, kommer ner, då, har jag då står parkeringsdamen där och uh, bötfäller min bil. Uh, och hon mm. sa ju det, verkligen, såhär, Nej, men det, det är okej okay att liksom, lasta grejer, såhär, men du skulle ha ställt dig... Eh, Närmreporten porten, typ mitt, mitt i, vägen. i vägen För då hade jag inte Nu stod du för mycket på sidan Så nu trodde jag att du stod och parkerade här eh, Så att nu ställer jag mig alltid Och det var typ 800 spänn Och då så här hon bara, du, men du kan alltid Överklaga, men tror du man fick igenom det, eller? <laughs> alltså, nej, det tror inte. nej, För att hon kan ju inte liksom ändra Det där beslutet, här, en, äh. även fast jag kommer Typ springande, Sarah mm. I slow motion, bara så här kommer jag <laughs> och ner Och bara, nej! <laughs> ja, eh, och så står och så ser hon ju verkligen hur mycket väskor och grejer det är i bilen sen. Mm. Mm. Alltså så här, när jag bara öppnar bakluckan och mm. eh, kommer där med mina grejer. Så att hon fick nog dåligt samvete. Men eh, jag fick ju <laughs> betala om det 800 spänn. Mm. Surt. Fruktansvärt ja, surt. Ja, det, mm. det var jobbigt.
2: Hårt inarbetade pengar. Ja,
3: <laughs> ja jag var dessutom student.
1: Ja. Oj,
0: mm. ännu mer surt.
3: Exakt. Då, är det. Mm. då är
1: det hårt. 800 mm. ja. spänn.
0: Vad tycker Erik om om paragensböternas... Äh, vara, vill jag säga.
1: Ja. Du har ju fått några.
0: <laughs> Där kom den.
2: Ja. Piken. Ja.
0: Ja, du jag... gillar de andra ord. <laughs> ja, men
2: jag tänker att kommunen behöver pengar ibland. Ja, ja. Nej. Nej, men faktiskt, ett tips är att jag har börjat med att så här, jag får inte kliva ur bilen förrän jag betalar parkering. Nu när man betalar i app. Just för det. att om jag kliver ur bilen då har jag glömt det. Så att jag har gjort en sån regel att jag måste göra det. Nu har jag glömt betala för nu nej. Till exempel.
1: Så alltså, Eric. Så vi får se it. hur det går. Ja. Vi så tar en kan... paus nu i podcasten så får han springa ut och
2: kolla bilen. <laughs> nej. Ja men ja. Ah, ja. så, så kan det gå. Så kan det gå. Så,
0: här det vi är nu, här är de ju jättesnabb jättesnabb.
1: Så jättesnabb. Fixar det nu på telefon. Ja, men då måste man ju prata om vi redan har fått en bättre Ja, Beater, så... ja, ja men
3: vad, vad är det då? Fem kronor? Ja. ja. Jag tror att ni har in. fem kronor. Jag vi kan, kan <laughs> slita fem kronor.
0: <laughs>
2: ja,
3: jag, jag
0: parkerar då. nu då. Ja. Om, du som, om du som lyssnar vill de här bidra till Erik och det verkar parkerings ja, telefonnummer. <laughs> ja, det är det. Vi tar det i veckan så länge. Vad tycker ja, du om det här? Alltså,
1: Jag tycker att det är ju jättebra att man skapar system för sig själv för att betala men sen ska man ju följa de systemen också, Erik. Va?
2: Ja, eh. jag, jag skyller på att det var väldigt mycket att tänka på i morse.
1: Ja, mm. men det är helt lugnt. Men, eh, nej, men jag tycker att det är, är lite... Jag blev ju kränkt när jag kom ut hade fått en p-bot. Okay. Jag hade ju faktiskt inte betalat. Alltså, så att jag fattar ju att jag fick den. Eh, men jag blev ändå lite så här... Åh nej, vad är det som har hänt? <skratt> vad är det här? Mm. Hur kan de? Mm. Och sen så var jag ju tvungen att saker mig själv och bara, att ja, jag, jag har, har ju
3: inte betalat,
1: betalat <skratt> eller. Eh, men det var lite surt alltså att behöva åka på eh, att liksom få sin första P-boot Ja, det är
3: jobbigt. Men jag, min sista P-boot gjorde i alla fall att jag skaffade en P-plats alltså ja, för min bil hemma. Ja. Så att mm. nu betalar jag månadsvis. Jag insåg att det blir
1: billigare ändå Eller ta de där chansen. Men det är ju så olika också vad det kostar. Alltså här ja i Sundsvall där vi bor är ju ändå ganska billigt ja, jag la ju ut en bild på min Insta story på att jag hade fått min första p-bot och då var det mm. väldigt många som skrev grattis till mig och tyckte att det var väldigt coolt <laughs> att jag <laughs> hade lyckats eh, hålla Just mig inte nu en kompis som mig skrev att hon hade varit på praktik och eh, under sin två veckors praktik så fick hon tre p-botar eh, och så var det andra då vänner i Stockholm som skrev va? 500 spänn? Det var ju skitbilligt här ja. kostar det typ 1200 liksom mm. bara om man parkerar fel eller ja.
0: Ja, men det är ju så är det ju. Det beror ju väldigt mycket på vart man är också i landet. Ja. Eh, tack för era tankar där då. Vi hoppar in på nästa punkt som ni lite kort ska få tycka om. Och det är då sommar!
1: Ja. Yes, yes! <laughs>
0: Grill, sol och bad. Eller kanske regn, myggor och husvagnar.
3: Husvagnar. That's my
1: cup of tea.
0: <laughs> jag vet. Eh, men jag vill bara veta. Vad tycker ni om sommaren? Vad är det bästa med sommaren?
1: Alltså, sommaren är den bästa årstiden av alla. Eh, tycker jag. Det är för att det är varmt. Man behöver inte klä på sig hur mycket som helst. Det är ingen snö framförallt. Alltså mm. hallå. Eh, jag, ja, jag ser sjukt mycket fram emot sommaren nu. Grymt. ja men jag gillar också värmen
3: solen att dagarna blir lite så här spontana och liksom ja men man hittar på grejer mm. sådär ja jag gillar det
1: man kanske romantiserar sommaren lite grann, det som du säger, Men är det nej, regn, ganska... myggor och, och Nej, jag tycker och så. att
3: sommaren är ganska romantisk, ja. ska säga. den är <laughs> fantastisk.
1: Bara om man inte
2: är i sjö och spelar fotboll, för där är det mycket mygg. Ja.
1: Redan, redan i maj? Ja, redan nu. Va? Var ni ja, där igår? Eller? Ja, vi var
2: där igår, ja. eh, var vi. Ja, nej men jag mm. faktiskt så för mig jag har nog ganska mycket inte tyckt om sommaren fram tills ganska nyligen för att jag har varit så otroligt gräs och pollenallergisk mm. så att, så här, det, Sommaren har bara varit en ett halvår av snuva, nästeppa nysa, rinnande ögon ungefär så eh, men nu är jag inte allergisk längre så nu går det jättebra och nu njuter jag, nu njuter jag ja. av sommaren istället
0: mm. Alltså den här solvärmen ja vad kommer annars värmen ifrån men i alla fall att känna hur solen värmer ja. i ansiktet vi har pratat om det förut vet jag men, och liksom det här när du nyser kvisterar. och sådär
1: eller när du tittar på solen
0: ja, den är, den är den bästa nysen faktiskt ja. eh, och man hör liksom fåglarna, när man går ut på morgonen och man känner att ja ah, men alltså idag räcker det med en tunn jacka liksom. den känslan mm. oslagbar oh.
1: ja, den är verkligen mm. det. verkligen
0: Ja äh, men härligt, den står för dörren i alla fall en sommar och vi bara omfamnar den och eh, vi ska grilla, vi ska bada vi ska sola, vi ska och jag, få ja. lite myggbett
3: Ja, och jag älskar att man så här, när man tränar, hur mycket Aha. man svettas, alltså jag, jag bara älskar det att man kan gå ut och ja, men, alltså, så här, springa eller vad som helst mm. och det är bara varmt, så mm. att man slipper frysa och bli kall och... Vet du vad jag i stort sett
0: <skratt> direkt här skulle kunna säga att jag skulle kunna betala för det att se Ronja två veckor på en husvangstemester
1: med ett ja. kamerateam. Det tror jag att de skulle klara. Jag ja. tipsar
0: alla tv-bolag här alltså. Fröken upp en i serie. Ge henne en husvagn och en bil och någon som kör.
1: Eller så får hon köra själv. Det, är en det vore ju hela liksom. Det
3: vore ju att snäppa Vi kanske den. ska ja. göra
0: ett litet program. Ja men alltså det skulle vi oh. se. Ja. Nu mina kära vänner och uh, lyssnare och alla där ute, ska vi ha våran akt nummer två. Veckans klämma. Visst är det så, veckans klämma. Och den här, har vi, den, här klämman, den här veckan har vi en klämma som kort och gott bara står så här. Är ni redo? Yes. Hur hanterar man ett dåligt besked? Har ni tips på hur man kan tänka för att hantera ett dåligt besked kopplat då till jobbet? här. Står det här. Man har alltså fått ett dåligt besked. Man kanske inte fick den där tjänsten man sökte eller man kanske inte fick den där löneanspråket som man hade. Man har fått ett dåligt besked. Man kanske inte får de här arbetsuppgifterna som man hoppades på. Jag vet inte. Vi kan bredda det här. Men hur hanterar ni här ett dåligt besked?
3: Det blev helt tyst. Ja. Eh, nej men jag tänker så här att det är viktigt- att föra en dialog med sin chef då. Eh, att så här, någonstans, om, om vi säger att- så här, men jag fick inte de här arbetsuppgifterna- som känns så motiverande- eller det här ansvaret för det här projektet- som man hade satt fram emot att få- eh, då skulle jag ändå ta den dialogen- med chefen alltså på ett väldigt- admjukt och schysst sätt. Att bara så här, jag såg fram emot att, att få, få- projektleda det här projektet- men men, eh, men jag har insett att så här, ni har placerat den här personen där istället och det jag litar på, era judgment liksom. Men jag vill gärna växa i min roll och jag vill gärna utvecklas. Vad ser ni att jag skulle kunna skulle behöva göra eller utveckla mm. för att i framtiden kunna få ta hand om ett sånt projekt mm. eh, så att man för okay. den här dialogen att kan, kanske behöver jag kompetensutvecklas kan jag gå en kurs som, som hjälper mig i projektledning eh, någonstans få höra från chefen vad de ser att jag behöver jobba på mm. eller utveckla jag. Mm. Och också när det gäller ett lönanspråk. Alltså att, vad vad, vad ser ni att jag behöver göra eller, kom, eller producera eller eh, liksom komma upp i vilken nivå, på vilket sätt för att kunna få den lönen som mm. jag egentligen vill ha? Mm. 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 så att Ställa Bra. frågan, då får
1: du det konkret. Mm. Jag tänker också att så här, det, är, det är viktigt att, att tänka alltså lite som vi var inne på i förra avsnittet när vi pratade om att, eh, att många identifierar sig själva alltså att man har sin identitet i sitt arbete eh, och att det är det rätt eller fel att ha det. Jag tror att i sådana här tillfällen så kan det verkligen vara farligt att ha sin identitet i sitt jobb. För får du då ett dåligt besked så tycker du då är det väldigt lätt att, man, att jag själv tycker att så här, nej men, det här går på min identitet, jag fick inte det där jobbet eller jag fick inte den där tjänsten på min arbetsplats eller ja, jag blev nedgraderad från den tjänsten jag har till mm. exempel eh, och då går det på mitt eget värde på den jag är som person och vad jag är värd liksom men det gör det ju inte eh, och det tror jag är så otroligt viktigt att vi lär oss att skilja på att så här, det här handlar ju inte om mig som person och mitt värde utan det här handlar om de här arbetsuppgifterna eller den här, den här typen av jobb som jag har sökt eller liksom och att man får vara... Eh, liksom realistisk och kanske ja men som Ronja pratade om när det kommer till liksom att prata och ha en dialog med sin chef så tänker jag att man kan även ha en dialog om det, om det om man inte har en chef på den arbetsplatsen man har sökt jobb till exempel eh, alltså man har inte fått jobbet då har man ju ingen chef där <laughs> eh, då kanske man får prata med människor i sin omgivning mm. eller liksom om få pepp och stöd och liksom ja, någonstans så kokar jag ner det till att så här, det här handlar ju inte om ditt värde utan det här handlar ju om din liksom arbetsinsats och att den, den, det jobbet eller den platsen eller det där du har liksom fått ett dåligt besked har bestämt sig för att gå en annan väg, rätt eller fel. Det är ju deras förlust för de förlorar ju dig eh, eller får ju inte uppleva dig. Men å andra sidan så kanske det är någon annan som passar bättre för just den, den rollen eller den tjänsten eller, eller så. Mm. Eh, så att jag tänker att det blir lite tillit också till arbetsgivaren. Eh, ja, mm. många tänker mm. Men eh, det handlar inte om ditt värde.
2: Mm. Nej, men jag tycker det är väldigt bra det ni båda två är inne på. Och tänker jag också väldigt mycket i de banorna kring prestation och identitet att de inte sitter ihop. Mm. Uh, och att vi kan ju lära oss att prestera bättre. Och vi kan ju, om vi är hungriga, som Ronja är, därför ställer hon frågor till sin mm. chef: uh, Vad ska jag göra för någonting? Jag vill utvecklas. Hjälp mig att komma dit jag behöver vara. Uh, är vi hungriga så kan vi ju bli bättre på saker. Mm. Så att jag tänker verkligen att det att kommer lite till den delen. Men sen och just hantera den här händelsen att så här: åh, Det här kändes ingen kul. Jag hade hoppats på mer eller jag hade hoppats på något annat. Mm. Eller. Och den känslan tror jag att man behöver lyssna på. Mm. Och så här: Okej, okay, ja, men det är okej okay att jag är lite ledsen på det här nu. Det måste mm. man bara få köpa. Men sen och liksom ha det här i bakhuvudet: hur, hur går jag vidare då? Mm och sätta fokus framåt istället för att tänka på det här samtalet om och om igen mm. analysera det här samtalet om och om igen och bara så här fundera på vad var det som gick fel så behöver vi sätta fästa blicken framåt och tänka, okej, okay, hur ska jag göra för att komma vidare eh, och det, det är väl mitt tips mm. att eh, vår, ja, men stanna kvar i känslan om du behöver det
0: men gå också vidare fäst blicken framåt liksom. Mm. Mm. Ja, men grymma tankar, hörrni. Det tar vi med oss. Verkligen, från veckans klämma. Vill du vara med och påverka veckans klämma så skicka ett mejl till oss eller gå in på poddshowen.se där kan du fylla i ett formulär och vara anonym. Ja! Hej! <skratt> yeah. Då har vi kommit fram till våran tredje och sista akt för den här gången att tänka på. Och... Eh... Ja, det här, det här är något som jag tycker är väldigt intressant att vi ska prata om nu. Eh, man brukar prata om sådär, något som kallas för framgångsdepression. Det handlar om att när människor har verkligen uppnått en dröm man kanske har vunnit det där guldet man kanske har fått den där positionen man har blivit vd eller man har blivit artisten som har släppt massa musik apropå det så artister det finns ju många berättelser om dem att när man har uppnått sina stora drömmar när man har verkligen haft de här hitsen och skarorna att det kommer till en punkt där det bara uppstår ett tomrum inombords Mm. Man har haft den här framgången och det, det är ganska så vanligt idag, man börjar se det mer och mer att det uppstår ett tomrum och något som man kallar då för framgångsdepression och när man har uppnått sina mål och drömmar men man pratar om att man fortfarande saknar det man verkligen behöver, jag tycker att det är en väldigt intressant tanke och det är någonting som, som faktiskt är påtagligt och ganska så vanligt så att du jobbar hårt, du pressar dig till max och så vinner man och nu är kroppen liksom helt slut och man, man, man funderar på vad är det som händer liksom. och jag vet Erik ni har ju en intressant story om det här någon som ni känner faktiskt. Ja, precis. Eh, våran
2: pastor mm. eh, han har ju faktiskt vunnit Super Bowl. Eh,
0: jag
2: tror det var 92 som han.
1: Amerikansk var... fotboll för er som inte vet. Precis. Vad det är. Och ja.
2: det är ju typ alltså inom sport i USA. Det är den största sporten i USA. Mm. Så att det är... Du kan ju inte vinna något större än det Precis. i USA. Mm. Eh, och han, när de hade vunnit Super Bowl så var de såklart klart ut och firade på planen och bara så här: wow vi har vunnit det här som alla har längtat efter. Ja eh, och, och, och sen gick vår gick våran pastor då, han gick in i omklädningsrummet det var först in i omklädningsrummet och när han kom in och bara såg omklädningsrummet så var, bara fylldes han av en enorm så här, tomhetskänsla att så här, ja, nu då, mm. typ. Eh, och blev nästan, ja, men ledsen liksom att ja. han bara blev så här, ja, det var, det var det, liksom. Nu är det över. Alltså, någonting som de har jobbat för i år. För man bygger ju ett lag liksom och jobbar mot det här över en längre tid. Mm. Och så mm. sen kommer man till den här punkten där, yes nu satt allt, och så är det bara så här, knäppen med fingrarna, så bara, ja. Det bara vad hände, över liksom. Vad händer sen? Vad hände sen? Nu, vad hände sen? Uh, och min tanke kring det här då, för att kanske förhindra det här, ja. är väl kanske, vad är det som är viktigast i mitt liv? För är det just att nå det där som är det viktigaste i ditt liv? Mm. Då kommer det inte bli kul när det har hänt. Och Precis. du kommer behöva jaga nästa grej, och nästa mm. grej, och nästa grej, och nästa grej. Samma med företag. Sätter man ett mål så kommer man nå till det, och då måste man sätta ett nytt mål och mm. jobba vidare. Man kommer mm. aldrig bli nöjd i det. Eh, och vi fick ju träffa då en, en gammal lagkompis till, till våran pastor. Och han sa att genom hela hans karriär, eh, hans mamma och pappa skilde sig när de var 12 år. Mm. När han var 12 år. Och han bestämde sig för att lagkompisen. Ja, lagkompisen, mm. precis. Och han bestämde sig för att eh, oavsett vad jag jobbar med, oavsett vad jag gör så mm. kommer familjen vara det absolut viktigaste för mig. Eh, jag ska ta hand om min fru, jag ska ta hand om mina barn. Det är det som är mitt mission in life. Mm. Liksom. Eh, Bra grej. Ja, så mm. att, och han har vunnit två Super Bowls. Uh, har han gjort mm. och uh, jag spelade i ligan i 20 år uh, var en av de snabbaste spelarna no, som någonsin har spelat amerikansk fotboll och han hade alltid det fokuset, mm. att säga min familj, min familj, min familj. Så han spelade i Washington Redskins, blev erbjuden kontrakt med dubbla pengarna, dubbla mm. lönen. Men han var, nej, jag ska vara kvar här, för här mår min familj bra. Mm. Så för honom var mm. aldrig liksom pengar, karriär, fame, det var aldrig det han jagade. Nej. Han älskade sin sport och han älskade att spela fotboll och såg till att han hade det bra. Ja. Absolut. Uh, men det var familjen som var nummer ett. Så mm. på det sättet när han vann efter Super Bowl då kunde han komma hem och fira med sin familj. Mm. Han kunde hem, vara med hemma och se familjen. Och när han la ner sin karriär så hade han fortfarande ett liv med sin
0: familj. Mm. Äh, ja. mm. Verkligen bra tankar. Och Jag hörde också någon som pratade om det här, någon, någon coach, att eh, med ett elitlag, då, att vi här, här jobbar vi med människor, vi utvecklar människor, vi tränar människor och gör människor bättre, till bättre människor. Mm. Sen en konsekvens av det, det är att vi vinner SM-guld. Vi det är lite samma princip, att vad är fokuset och vad är det djupare syftet liksom, med det man precis. gör? Mm. Man säger också då att det som kan vara bra, precis det du är faktiskt inne på också, Erik, att ta en paus från jagandet en stund. Och ifrågasätt faktiskt varför du gör det du gör. Mm. Det tror jag också är viktigt. Mm. För det här jagandet, det, det är lätt att hamna i det. Mm. Att man jagar det för att man. Ja, men alltså. Jag vet inte. Man, alla man, andra gör det. Så alla det andra gör det. Och man men, är tävlingsinriktad. Liksom. Men jag
3: tror också att det ligger någonting i vår natur, en mm. strävan efter att alltid liksom. Eh, producera mer eller Utveckla, liksom, alltså. utvecklas eller nå högre liksom. mm. det, det tror jag kommer väldigt naturligt och lägger vi vår identitet i det, då blir det ju väldigt farligt mm. men landar vi vår identitet någon annanstans i oss själva eller i Gud mm. eh, och vet vilka vi är mm. då kan ju strävan vara någonting positivt
1: ja. Ja, men för annars så blir det ju verkligen det här, vad händer om du blir sjuk? Mm. Eller vad händer om du inte kan göra det du har gjort tidigare eller om du behöver vara sjukskriven. Eller, alltså, om, om din identitet ligger i din prestation hela tiden då blir det ju en djup identitetskris. om du, Det kan det ju bli ändå men ändå en djup identitetskris om du liksom har baserat ditt eget värde där. Ja om du inte kan göra det längre
3: eller att du liksom känner återigen, alltså jag tycker den, den tomheten kan jag absolut relatera till och känna ja. igen mm. eh, sen har jag min identitet i Gud, så att jag har ju liksom hittat en lösning på det hela mm. eh, men jag menar, det har ju alltid annars varit ett ständigt jagande efter, efter mer och mer och mer mm. och när man har liksom nått dit och man vill, ja ah, men vad är nästa grej, vad är nästa mm. grej? du hinner aldrig liksom landa och kanske fira Precis som du tror att du ska göra. Mm. Men du gör, inte, gör mm. inte
0: det. Det är lätt att ha den liksom förskönande bilden mm. av att så, nå den där lönen eller nå det där ja, vad det är nu man har då, som dröm och mål. Ja. Liksom att då, då kommer jag liksom bara kunna njuta av <laughs> men, men faktum är att det funkar inte så. Mm. Och det är ju allt det här bevis på, liksom de här, framförallt inom idrottsvärlden och musikvärlden, liksom, att det funkar inte så. Utan man behöver det högre syftet som är mer än det jag liksom förmår och är i mig själv och att det är mer än bara den här, alltså det kanske var ett event den här helgen, en här stor häppning eller konsert eller vad det nu var då och efter det så kommer ju en vardag men där måste man ju våga landa då i det här att ja det, det finns något mer i det jag gör än bara mm. just den grejen
1: mm. bygg det på hela livet och inte bara mm. på liksom saker som man ska uppnå eller lyckas med framgång och så vidare
0: verkligen man pratar också om att man många gånger söker en känsla av frihet och då behöver man ju också se vad är frihet för mig? Liksom. Är det att kunna välja hur arbetsveckan ser ut? Är det att kunna resa mycket eller vara en må vara? Liksom. Eller känner jag att jag är fast i saker i mitt förflutna? eller Det kan ju vara precis vad som helst men känslan av frihet söker man det och då behöver man ju också ringa in vad är då frihet för mig? Liksom. Och det kan ju också många kanske enkelt glida in i spåret. Bara, bara jag hade lite mer pengar så skulle jag vara mycket mer fri. Liksom. Mm. Eh, och absolut, till viss del så är man ju kanske mer fri. Men det är fortfarande inte det eh, som kommer att göra dig långsiktigt lycklig.
3: Nej, men det är väl en viss, till en viss gräns du kan tjäna pengar så att du känner dig liksom, ja men, det går ingen nöd. Du kan göra det, det du behöver mm. och mer. Men sen så blir det ju inte lyckligare. Eller så alltså, det är ingenting, alltså Desto mer du tjänar, desto mer kommer du också spendera. Mm. Mm. Du får dyrare vanor. Liksom. Mm. Så att det är väl någon viss grej, eller viss liksom, nivå är det typ 40-50. Någonting ja, ja. sånt som du kan liksom, uppnå. Mm. För att uppnå någon slags liten ekonomisk frihet i det. det. Mm. Men sen kommer du inte bli mer fri är, far... för pengar. Liksom. Mm.
2: Faran med just pengar är ju att det kan ju bli... Eh... Att man, tar, man vill ha mer pengar för att kunna fly emotionellt mm. till att göra saker. Istället för att jobba med mig själv så mm. måste jag ha pengar så jag kan köpa sportbil. Jag måste ha pengar så jag kan köpa nya golfklubbor. Jag måste ha pengar så jag kan köpa, 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 köpa. Bara för att mata mig så att jag inte ska behöva jobba på mig själv. Och saker som jag vet ligger här inne. Mm. Mm. Och bara vänta på att få bli eh, ja, arbetade med. Ja, just det. Eh, vi människor är ju verkligen vi vill ju utvecklas. Mm. Automatiskt våra kroppar bara längtar efter mm. att få utvecklas. Mm. Eh, och ibland så är vi väldigt duktiga på att bara dränka den ja. delen bara och jaga och jaga och jaga mm. istället. Man mm. tänker
1: att utvecklingen är att kunna köpa saker istället för att fokusera på utveckling, utveckla mitt liv, utveckla mig själv, mm. utveckla människor runt omkring mig. Liksom. Mm.
0: Den här kreativiteten, alltså människan är ju väldigt kreativ mm. i sin skapelse mm. eh, och det, det är ju fantastiskt och det är det som har gjort att vi från att ha bott i grottor idag kan gå in på ett lyxhotell liksom. eller mm. vad det än må vara liksom. att människan har tagit sig framåt i livet mm. för att det ligger i vår natur såklart men en sista grej bara som jag tyckte var rätt bra det är Johannes Hansen heter han en ganska känd mental tränare som jobbar mycket med företag och, och, och ledare och så där. han har ett citat där han skrev så här att det handlar om att skapa dig själv eller forma dig själv genom att sätta upp målbilder och träna dig mentalt för att bli stark nog och uppnå dem. Men det handlar lika mycket om att upptäcka vem du är och vad du trivs mm. med. Mm. 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 Så cool. det jag tror jag är väldigt viktigt liksom, mm. i det här. Mm. Det var djupa tankar i dagens att tänka på men det är viktigt det också. Ja. Tack för din input och det här tar vi med oss. Avsnitt 13 då har vi avklarat.
1: Yes! Yeah. Okay. Yeah. <laughs>
0: Tack för idag hörrni. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt rytande Fram tills dess får ni ha det bäst och ta hand om er.
1: Hej då!